0: Voi prima di tutto Appuntamento quindi con il Presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua che risponderà tra pochissimo in diretta alle vostre domande, lasciate alla nostra segreteria in questa settimana, ripetiamo il numero della segreteria 06 331 72 specifichiamo che dovete lasciare sulla segreteria la vostra domanda, non sarete richiamati perché visto lo spazio è molto ristretto non è possibile andare in diretta, noi selezioniamo le domande che giriamo come anche questa mattina alla Presidente dell'Inps. Antonio Mastrapasco che abbiamo in linea buongiorno presidente
1: buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori
0: Allora io partirei da due domande di natura generale prima poi di entrare nel vivo degli argomenti che pongono i nostri ascoltatori. Eh, In questi giorni la Corte dei Conti ha richiamato l'Inps su alcuni argomenti. La Corte dei Conti dice siano indilazionabili misure di di risanamento dei principali fondi dell'Inps e e, razionalizzazione di quelli minori. Cioè insomma ha richiamato un po' ad una razionalizzazione della spesa. Come mai questa, questa segnalazione da parte della Corte dei Conti, Presidente.
1: Ma guardi, eh, la Corte dei Conti poi eh, sempre bisogna capire come si leggono le cose. Eh, ovviamente i fondi dell'Inps sono i fondi stabiliti dalla legge e l'Inps serve alle pensioni che la legge ovviamente eh, impone di fare. È chiaro che la Corte dei Conti dice che ci sono alcune gestioni in deficit e alcune gestioni che non lo sono. Richiama l'attenzione più che dell'Inps che è un organo ovviamente tecnico del Governo e del Parlamento al Governo e al Parlamento ovvero segnala che ci sono delle ma assolutamente non imputabile all'Inps che nulla può fare se non pagare le pensioni quindi eh, bisogna capire che lettura si danno delle cose che si
0: scrivono Eh, Altra domanda un emendamento alla legge di stabilità prevede ehm, che l'Inps compia 150.000 verifiche l'anno nel prossimo triennio sul discorso dei falsi invalidi siete attrezzati per questo impegno? Ma
1: guardi, il Parlamento ha deciso di far fare all'Inps delle verifiche straordinarie fin dal 2009. Ricordo che a fine di questo anno l'Inps avrà già effettuato circa 800.000 verifiche. Da quello che ho visto anche io, ovviamente ho appreso, il Parlamento chiederebbe all'Inps di farne altre 150.000 l'anno. E quindi sono addirittura meno di quelle che abbiamo fatto negli anni scorsi do solamente un numero poi è chiaro che questa è una decisione che spetta al Parlamento l'Inps non può che ovviamente eh, rispettare le decisioni parlamentari gli invalidi oggi in Italia sono circa 2 milioni e 700 mila Finendo a fine di quest'anno le verifiche già disposte dal Parlamento se ne sono fatte circa 800, con questa nuova eh, ipotetica ovviamente, i eh, nuovi 450.000 nel triennio arriveremo a 1.250.000, quindi meno della metà. Ovviamente l'Inps se era attrezzato prima, lo sarà e lo è anche in futuro, aspettiamo ovviamente le decisioni parlamentari.
0: Eh, Presidente, allora entriamo nel, nel vivo degli argomenti di oggi, argomenti e domande che sono poste dai nostri ascoltatori e partiamo da una domanda che ce la scrive Alberto contributore volontario con 39 anni di contributi, 58 anni chiede quando potrà andare in pensione eh, perché non sa eh, se nella lista dei 55.000 né, non è né nella lista dei 55.000 né in quella dei 65.000 eh, Quando potrà andare in pensione Alberto?
1: Se Alberto aspetta un secondo, vorrei concludere una cosa sull'invalidità. Prego. C'è una notizia eh, che eh, che sia giusto dare. Eh, In questi anni, su queste verifiche che abbiamo fatto, sono state annullate più di 80.000 prestazioni. Immaginiamo una città come Viterbo o come Mantova. Molti dicono che il contenzioso aumenta perché si annullano e si fanno verifiche, io ovviamente do dati, non faccio commenti, il contenzioso sulla invalidità è calato del 27%, ecco. questo perché ho letto in questi giorni alcune polemiche ovviamente su questi emendamenti, l'Inps lo, ri- lo ripeto, rispetta la volontà del Parlamento, però i dati di questi anni comunque stanno a testimoniare che il lavoro è stato fatto bene e, e comunque cala il contenzioso, si annullano tante pensioni non valide, credo sia qualcosa che faccia bene ai veri invalidi. Alberto, dunque l'interessato stante la normativa vigente potrà accedere alla pensione vecchiaia al compimento di 67 anni che raggiungerà nel 2021, qualora l'interessato prosegua il versamento della pensione volontaria tenuto conto che nel 2012 può far valere 39 anni di contribuzioni potrebbe perfezionare il diritto alla pensione anticipata indipendentemente dall'età grafica in presenza di un'anzianità di 42 anni e 6 mesi requisito contributivo di adeguato di 3 mesi agli incrementi di speranza di vita stabiliti dall'anno prossimo peraltro il predetto requisito potrebbe aumentare a decorre al 2016 in virtù delle disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi di speranza di vita del predetto requisito
0: Filippo, dipendente pubblico del Ministero delle Difese 37 anni di contributi a 60 anni, chiede anche quando potrà andare in pensione
1: Attualmente il requisito è di 42 anni e 6 mesi, occorre tuttavia tenere presente che tale requisito potrà essere incrementato in base alla speranza di vita che si registrerà nel triennio 2016-18, il requisito anagrafico minimo per la pensione vecchiaia è invece attualmente 66 anni e 3 mesi, occorre tuttavia tenere presente che tale requisito potrà essere incrementato anch'esso come prima nelle speranze di vita che si andrà a determinare negli anni futuri.
0: Laura, signora non vedente, rimasta vedova e senza reddito, vuole sapere quanto le spetta di pensione di reversibilità?
1: Tenuto conto che non ci viene precisato se ci sono figli minori o studenti o universitari, si fa presente che il solo coniuge susestite spetta la quota del 60% dell'importo della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurata, a condizione che il coniuge non abbia super, un reddito superiore a 18.740 euro. Sopra tale soglia si avranno le riduzioni del 25, del 40 o del 50 proporzionalmente al reddito che si ha.
0: Luciano da Milano al fine di integrare la pensione ha la possibilità con, di continuare a lavorare svolge delle prestazioni occasionali autonome i compensi vengono regolarmente pagati con ritenuta d'acconto chiede cos'è previsto se i contributi superano un certo ammontare
1: ma guardi non si può dare a una eh, diciamo, domanda così generica una risposta puntuale perché non si indica che tipo di attività si svolge e, e quindi non abbiamo neanche la tipologia di attività occasionale, quindi purtroppo ecco, in base a questa domanda siamo impossibilitati a fornire una risposta adeguata.
0: Probabilmente lui chiedeva se era accumulabile con il reddito di pensione e cosa succedeva se superava un certo limite. Eh, però momento. bisogna
1: capire che tipo, di che, tipo di e, e, che tipo di lavoro fa, quindi purtroppo.
0: Un altro ascoltatore, Eh, nel suo estratto conto manca un periodo di 15 mesi, 60 settimane perché l'azienda dove lavorava non ha versato i contributi, si possono intraprendere azioni legali, l'Inps può assumersi queste responsabilità in quanto l'azienda in questione è fallita?
1: Guardi, io eh, su questo mi mi permetto una piccola digressione perché non tutti sanno il funzionamento. Se un'azienda presenta il modello mensile, quindi denuncia le persone e i contributi ovviamente trattenuti e non paga i contributi, a questo punto la responsabilità di riscossione attiene all'Inps e la persona si vede automaticamente accreditare i propri contributi sull'estratto conto e non ha nessun problema sulla pensione. Quindi... Se l'azienda ha difficoltà finanziarie o qualsiasi tipo di eh, omissione, ma denuncia regolarmente e mensilmente, la persona in base a quello che viene chiamato l'automatismo della prestazione avrà la propria pensione. Diverso è il momento in cui l'azienda non solo non paga i contributi, ma omette di fare la presentazione del modello. A questo punto la persona ha un cosiddetto buco perché l'Inps non conosce che cosa è stato ovviamente trattenuto e attribuito alla persona e a questo punto scatta un'altra fattispecie, ovvero se noi non veniamo a sapere questa denuncia ovviamente nell'arco di cinque anni addirittura si prescrive e quindi la persona ha lavorato, non gli sono so stati trattenuti i contributi, non, so, non sono stati né denunciati né versati e quella persona avrà un buco contributivo non più sanabile. Allora l'appello che fa il Presidente dell'Inps che fa l'Istituto è controllate sistematicamente l'estratto conto contributivo, come ognuno di voi, ognuno di noi controlla l'estratto conto bancario, perché se dopo un paio di mesi, i tempi necessari tecnici per vedere se ci sono i contributi, non si trovano i contributi, vuol dire che c'è stata omissione di denuncia e a questo punto bisogna attivarsi facendo una denuncia all'autorità giudiziaria, facendo una denuncia all'Inps, perché altrimenti quel buco non sarà più sanabile in futuro e ci sarà un problema di pensione. Ci
0: sarà un problema di pensione. Allora, ancora Stefano, dipendente pubblico statale dall'agosto del 1981, nato nel 1950, 35 anni di contributi, ancora la stessa domanda, quando può andare in pensione?
1: Dunque il requisito contributivo minimo per pensione è di 42 anni e 6 mesi, occorre tuttavia tenere presente che tale requisito come tutti gli altri verrà aumentato all'incremento della speranza di vita, mentre invece il requisito anagrafico minimo per pensione di vecchiaia è di 66 anni e 3 mesi, anche questi però ovviamente bisogna tener conto degli incrementi
0: di vita. Eh, ultima domanda, siamo in chiusura, c'è la manda Giovanni da Potenza, lavoratore autonomo di, con 40 anni di contributo, ha fatto domanda per le cure termali ma l'Inps gli nega questo diritto con una norma, lui vole, vorrebbe sapere una risposta con una legge, una norma che specifichi al, al signore questa cosa che insomma, a Stefano, a Giovanni da Potenza non risulta. Ha un minuto proprio esatto allora, cure, perché siamo in chiusura, prego. Le cure
1: balneari ovviamente sono una una prestazione facoltativa che deve essere ovviamente finalizzata a evitare o ritardare uno stato di invalidità. Le concessioni intergovernatorie è finalizzate alla prevenzione e alla cura. Ovviamente se alla persona, essendo questa una persona facoltativa, viene negata, vuol dire che la fattispecie prevista dalla legge di prestazione facoltativa atta alla prevenzione e alla cura di uno stato invalidante, l'IMS, quindi i nostri medici, non la ritengono ovviamente applicabile.
0: Grazie, grazie Presidente Antonio Mastrapasqua di essere stato con noi anche questo venerdì. le auguriamo buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a lei e a tutti
0: quanti. Allora noi ricordiamo che per le, vo- per le domande che giriamo ogni venerdì al Presidente LIPS Mastro Pasqua il numero è il seguente 06 331 72 790 specifichiamo che dovete lasciare sulla segreteria la vostra domanda non sarete richiamati perché non abbiamo il tempo per potervi mandare in diretta